0: Wir
1: sind
0: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch, weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 30. Letzte Ausgabe im Katastrophenjahr, zumindest im eigensinnigen äh, Jahr 2020. Und dementsprechend wollen wir heute auch in voller Mannstärke diesen letzten Podcast des Jahres angehen. Das heißt, Egel, Sebi und auch der Gilbert sind heute für euch neben mir, meiner Wenigkeit, dem Flo, am Mikro. Servus, Burschen! Servus! Servus! Servus. Ja, Gilbert, du hast dich eigentlich so ein bisschen an die Regel gehalten, wenn eine 3 drin ist in der Nummerierung unserer Podcasts, dann bist du wieder mit dabei. Ja, kannst du mal sehen
3: manche ist die Serie
2: noch. jetzt los? Ja, genau. Das heißt eigentlich jetzt erstmal einen neuen Podcasts mhm. in Folge? Mhm. Nein, wir wissen ja alle, du bist ja auch äh, mit dem Löwenradio immer wieder beschäftigt, äh, dass wir nur zweite Wahl sind. Wir haben uns mittlerweile damit abgefunden. Nein, ich muss ja dazu sagen, bei mir geht es ja wirklich
3: dann mehr ums Sportliche. Also so gerne ich mich auch mit den anderen Themen drumherum beschäftige. Und wenn jetzt natürlich die Saison wieder losgegangen ist, äh, dann äh, ist man natürlich auch wieder mehr bei der Sache äh, weil so Sachen wie, was weiß ich, äh, Red Bull Salut oder Magenta, selbst Magenta Sport Cup äh, fand ich jetzt sportlich nicht so reizvoll, wenn es wirklich jetzt um was geht, DEL,
2: da macht es noch wieder richtig Spaß, drüber zu sprechen. Ja, vor allem, halt, wenn wir mal drauf gucken, die ersten drei Spiele, drei Siege für München, nur ein Zähler, der wurde kulanterweise vor Weihnachten in Großzügigkeit in Niederbayern gelassen. Ansonsten volle Punkte ausbeute und genau damit wollen wir eigentlich jetzt auch starten. Drei Spiele sind gespielt, acht Punkte und der Sebi hat schon den ersten Aufreger, wenn er nur auf die Tabelle guckt, der Gruppe Süd in der Dl stimmt's?
0: Ja, aufregend. Es, es gefällt mir halt einfach noch nicht. Ich meine, da, da, da gehst du, ich sage jetzt mal fast schadlos durch drei Spiele, drei Siege, äh, schöne acht Punkte und ja, du bist Dritter. Das ist mir doch als, als Münchner gar nicht gewohnt. Das ist, äh, das, das ist ekelhaft. Und das, das, das zweite ist halt, dass dieses Federvieh da oben steht. Das ist, äh,
1: ja. Welches Federvieh meinst du? Das, was du dahin orakelt hast oder? Das, was da oben zu erwarten war. Äh, eher zweiteres. Okay.
0: Also, also nirgends. Das orakelte
1: Federvieh ist okay, oder? Bitte? Dein orakeltes Federvieh ist erstmal okay da oben?
0: Ja, das ist erstmal in Ordnung. Das, also, also, das gibt ja so ein bisschen Bestätigung. Also, ja. ja. Also,
2: wir zeichnen äh, am Dienstagabend auf, Blick auf die Tabelle der Gruppe Süd in der DL, Spitzenreiter Mannheim vor Schwenningen und München, damit wir genau wissen, welches Federvieh der Sebi meint.
0: Ja. Und,
1: ja. Er leidet, er leidet. Egel, wie sehr leidest du? Er leidet, aber Mai, ganz ehrlich, also drei Spiele, acht Punkte, da hast du, glaube ich, kaum was vorzuwerfen. Und ähm, dass die anderen beiden müssen ja auch erstmal das Tempo halten können. Also ich meine, also eine Tabelle nach zwei, drei Spieltagen ist äh, Ei drüber. Ich würde mich aufregen, wenn wir da mit einer Null unten drin stehen würden. Aber ansonsten ist sie mir noch wurscht. Nein, sagen wir, die ja. Null-Punkte-Reiter, die, Null die kommen aus Nürnberg und Augsburg.
2: Auch das mal so ein bisschen zu erwarten.
0: Ja.
1: Ja, <lacht> Also gerade Nürnberg, muss ich ganz ehrlich sagen, seit gestern und ja da haben Reimer und Adams gefehlt, aber uh. ich glaube, wir haben eine schwere Saison vor sich. Bevor wir jetzt zu sehr auf die Konkurrenz
2: gucken in Gruppe Süd, lass uns einen äh, ersten, ja, Mini-Fazit wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber lass uns mal so eine kleine Startbeurteilung machen, das EHC Red Bull München. Wie gesagt, äh, drei Spiele, acht Punkte, 13 zu fünf Tore, das ist ein Start, mit dem man sehr zufrieden sein kann. Gilbert ist eigentlich immer einer von von uns, der sehr, sehr kritisch ist. Der war aber gestern nach dem 6:0 gegen Nürnberg sogar der war, was das Ergebnis angeht und auch der Art und Weise durchaus zufrieden. Lasst uns da vielleicht mal eine kleine Startbilanz machen. Wie fällt denn euer Fazit bisher aus für den Saisonbeginn der Münchner? Ja, ich denke mal, nicht schlecht. Also das Beste, was was gestern eigentlich war, aber das liegt dann auch dass es daran, dass es Nürnberg war als
3: Gegner, dass wir halt kein Gegentor bekommen haben, wenn man sich die anderen beiden Spieler anschaut. Äh, nur mit einem Torunterschied gewonnen, sowohl gegen Augsburg und dann Staubing dann sogar nur ähm, im Penalty schießen Also pff, ich denke mal, die Abwehr, jetzt vor allem mit den zwei neuen Ausfällen, das ist so das Sorgenkind, meiner Meinung nach. Und das Gute ist halt, dass wir vorne die Tore machen. Und wenn ich mir Mannheim anschaue, ein Gegentor in zwei Spielen kassiert. Wir sind jetzt nach drei Spielen bei fünf oder in zwei Spielen schon bei fünf gewesen. Muss, denke ich, nicht sein.
1: Ja, also ich finde auch, der Start war so ein bisschen holprig. Spiel 1 hatte ich noch so das Gefühl, naja, man hat gemacht, was man muss. In, in Spiel 2 ist es fast schon schief gegangen. Also da hättest du auch genauso gut mit gar keinem Punkt nach Hause fahren können aus Niederbayern, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, ich weiß nicht, wie Gestern wurde es ihnen natürlich dann schon auch ähm, fast zu einfach gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, aber man sieht in den Ansätzen schon, dass es wieder ein Top-Team ist. Und ich gebe dem Gilbert recht, mir macht die Rückwärtsbewegung auch mehr Sorgen als der Weg nach vorne.
0: Ja, ach, eigentlich war relativ alles, alles ist so gelaufen, wie man es erwartet hat. Augsburg macht einem erstmal das Leben schwer im ersten Spiel. Konnte man bestehen. Zweites Spiel Straubing. Das war so, so ich zeige jetzt mal so von dem, was man vor der Saison erwartet hat. So Standortbestimmung erstmal da. Wie sind die drauf? Wie sind wir drauf? Dass, das, dass du gegen Straubing nur gewinnst, wenn du wirklich äh, dich voll reinhängst, ähm, hat funktioniert. Gegen Nürnberg, ja... Ja, da war jetzt nichts. Aber ich sage jetzt mal so die, die wirkliche Standortbestimmung in der Liga und wie es läuft, die würde ich gern einfach nach dem nächsten Spiel machen, weil äh, ein Ligaspiel gegen Mannheim, das ist dann jetzt mal, äh, das, das wird jetzt dann die Sache, wo man mal sagen kann, jawohl läuft, läuft nicht oder wie läuft es bei denen besser?
2: dann wollen wir den Sie wieder auch nicht weiter drauf festnageln. Ähm, Frage trotzdem in die Runde, was lief denn in
1: euren Augen bisher schon richtig gut? Ja, ich denke, dass äh, die Jungen äh, einen guten Job machen. Also die vierte Reihe nenne ich es jetzt mal. Und dass es gelungen ist, die, die neuen Spieler, gerade den, den Kalle Kossela, der ja sehr neu dann dazu kam. Sack ich in die Mannschaft zu integrieren und äh, auf das System einzustellen, das lief, glaube ich, schon ganz gut. Mei, ähm, komischerweise fallen einem ja immer mehr die Dinge auf, die noch nicht optimal laufen. Also was
0: mir wieder ganz besonders gut gefällt bis jetzt in der Saison, ist einfach die Anzahl an verschiedenen Torschützen, die man bis jetzt schon irgendwo äh, unterbringen konnten, dass da wirklich durch die Bank weg gut gescored wird und ähm, sind Elis wieder mit einem, mit einem Hammerstart in die Saison, wobei man auch sagen muss, äh, gerade bei diesem, bei diesem, beim letzten Tor gegen Nürnberg, das ist ihm halt immer noch irgendwo äh, eine Genugtuung oder irgendwas, äh, da nochmal einen draufzusetzen oder einen schönen Gruß wieder zu schicken nach Nürnberg. Fand ich toll. Definitiv. Ja, ich bin da beim, beim Egel auch. Also ich finde es gut, dass man
3: auch die, die Jungen, aber natürlich auch die Neuzugänge wie Corsilla und auch vor allem Redmond gleich so gut integriert hat und die auch eben ja, gleich das System Jackson verstehen, spielen und äh, ja auch Spaß machen, äh, wenn man zuschaut. Ja? Also das ist was, was äh, mir auch wichtig ist. Es muss gestern war es ja so. Es muss schon immer für mich herausgespielt sein. Klar, so ein abgefälschter Schuss ist auch mal schön, aber ähm, da das, das ist das, was mir noch so ein bisschen gefehlt hat, auch gestern in den den ersten im ersten Drittel, dass die Tore ja einfach gefallen sind, ein bisschen glücklich. Und ich denke, gegen so eine Mannschaft hätte man durchaus mehr machen können. Und ich habe es auch im, im Vorlauf ja zu der Sendung gesagt, mir fehlt auch noch so ein bisschen die Kalltschnäuzigkeit aus den Chancen, einfach ein bisschen mehr machen, aus dem Puckbesitz mehr machen, aus der Bulli-Quote, die man ja hat, die super ist, mehr machen. Also da, ich denke, da ist schon noch Luft nach oben. Und auch wieder sehen, wie vorher gesagt hat gegen Mannheim wird auf jeden Fall dann die Standortbestimmung ähm, und da können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, was dann am Samstag da passiert.
2: Wir werden auf alle Fälle ein Auge drauf haben und dann auch in Folge 31 darüber sprechen. Wen wir vielleicht, der Name ist jetzt schon gefallen und über den Herrn sollten wir auch kurz reden. Das ist Kalle Kossela, drei Spiele jetzt für München gemacht. Sein erstes äh, Tor hat er bereits geschossen. Ähm, da gab es jetzt in den äh, letzten Tagen, beziehungsweise... Gestern auch eine Meldung, über die wir uns dann gleich mal ausgetauscht haben und da bin ich jetzt auch sehr froh, dass der Gilbert da ist, der uns jetzt diese Gesamtsituation um Kalle Kossela, der Leihgabe aus Toronto, ein bisschen erklären kann. Es kam die Meldung, Kalle Kossela ist auf dem Waiver.
3: Genau, der wurde von Toronto auf die Waiverliste gesetzt. Da gab es dann gleich auch bei den Toronto-Fans und bei den Experten aus Toronto, äh, also die da Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen machen, äh, wilde Spekulationen, warum man das denn machen konnte, ob man ihn loswerden will, ob es darum geht, dass man auch dann die Laie beendet und so weiter und so fort. Im Endeffekt hat es dann tatsächlich nur monetäre Gründe, so wie wir es heute wissen oder jetzt vor ein paar Minuten, denn äh, Kale Kossila hat die Waivers geklirt, so nennt sich das. Sprich, er wurde gestern draufgesetzt um 12 Uhr mittags und heute 12 Uhr mittags, Ortszeit, hatte ihn dann noch keiner geclaimed, Also kein anderes Team äh, hat ihn da runtergeholt, hätte ihn nehmen können, seinen Vertrag übernehmen können, der noch für die Saison jetzt Lauf, äh, laufen wäre oder noch läuft. Das heißt, er wandert wieder zurück zu Toronto, da der gute Herr meines Wissens lag aber einen äh, one way Contract hat, das heißt, er hat nur einen Vertrag für die NHL, nicht für die AHL, für die Toronto Malis. Ähm, muss er über die Waiverliste, dass die Maple Leafs ihn eben zu den Malis schicken können. Und sobald er bei den Malis ist, zählt sein Gehalt, sein jährliches Gehalt dann nicht mehr reinnehmen in die Cap Space von den Toronto Maple Leafs. Und das wird wahrscheinlich der Hintergrund gewesen sein. Man braucht Platz äh, im Salary Cap, man braucht Geld für die anderen Spieler, die man noch hat, vielleicht auch für Vertragsverhandlungen, die noch zu führen sind. Man hat jetzt natürlich noch die Chance, vor den Training Camps und auch vor dem Saisonbeginn, der in zwei Wochen ansteht, ähm, noch Trades zu machen. Und das ist natürlich mehr Platz im Salary Cap äh, Gold wert. Es sind jetzt bei ihm nur 700.000 zwar, also nur in Anführungszeichen, aber äh, das ist natürlich ähm, schon was, womit du einen anderen dann vielleicht nochmal herloggen kannst für einen Einjahresvertrag oder ähnliches. Ja, das heißt aber auch für uns natürlich, dass äh, Stand jetzt erstmal bei uns bleiben wird. Das heißt, das hat sich bei ihm beim Arbeitgeber eigentlich nichts geändert. Der bleibt in der Organisation der Toronto Maple Leafs und dementsprechend denke ich, können wir auch davon ausgehen, dass die Laie erstmal weiterhin so bestehen
2: bleibt sehr zur Freude von uns. Also das, was wir von Kalle bisher gesehen haben, macht Lust auf mehr. Äh, Sebi wollte sie noch ein bisschen zurückhalten mit den äh, ersten Einschätzungen zu Kalle. Äh, der Egel war aber schon sehr angetan. Das hat man in den letzten Folgen auch schon gehört.
1: Ja, ich bin Fan von dem. Ganz ehrlich, ähm, stehe ich auch zu. Ich bin echt ein Fan von dem. Ich mag dem seine Art zu spielen. Ich finde, äh, er ist am Bullypunkt mega. Er hat sich super schnell integriert und... Ähm, hat gestern auch sein erstes Tor gemacht, also für mich ist er voll im Plan und äh, ich fände es sehr schade, wenn er zeitnah wieder weg wäre, aber so wie es der Gilbert gerade erklärt hat, können wir da, glaube ich, ziemlich beruhigt sein, vorerst.
0: Ja, ich bin ja da äh, durchaus äh, mittlerweile jetzt ein Spiel weiter, äh, das war schon äh, Zucker, was er da gespielt hat gegen Nürnberg, auch wenn, ich sage jetzt mal, die Gegenwehr, wie wir vorher schon festgestellt haben, gegen Nürnberg jetzt, ja, aber muss man trotzdem erstmal so machen und das Tor war ja auch dann äh, schön. Also manche von uns würden sagen, der Play of the Day war ja auch das Siegtor.
1: Ja, also es war de facto von der ganzen Reihe schön rausgespielt, der Konter. Also eigentlich besser kann du den Konter ja nicht zu Ende spielen. Ähm, ja, gab auch andere schöne Tore ähm, gestern. Play of the Day, ja, da da kann man sehr geteilter Meinung sein, was man dazu weht. Der Verein hat wohl äh, Tor 3 genommen. Für mich wäre es das Tor gewesen, das am, am wenigsten Play of the Day war. Aber Ja, da bin ich voll bei dir.
0: Also für mich wäre es äh, das Parks-Tor gewesen. Also das war schon eine sehr feine Körperbewegung, die er da äh, wie das tor, tor um den Torhüter gezogen ist und dann nicht mit der Rückhand, sondern die Scheibe immer noch vorhanden. Also es war schon...
1: Ah, ja. Ich glaube auch mega wichtig, dass der jetzt mal so eine Bude gemacht hat. Ja, so eine. Nicht so ein,
0: so ein abge,
1: nicht so ein abgefälschtes Ding, sondern mhm. mal richtig. Äh, ja, ich glaube, das könnte so ein, äh, wie sagt man so schön, äh, der Knoten ist jetzt geplatzt, Tor gewesen sein. Im Münchner Universum sagt man der Dosenöffner.
0: <lacht> oh <Ja>. nein. <lacht> hey, benutzt jetzt dieses Wort. Oh, das ist... Ich, ich möchte, mal, ich möchte mal ganz kurz In jedem kurz Spiel, zu... in jedem Ding, das ist, das ist, äh, waren wir das, Bela 2006 bei der WM, äh, als er angefangen hat, oh, den Schlüssel zum Spiel und danach war das so die, die, die Phrase, die du die du in jedem Spiel gehört hast, in jedem Spiel. Ich, nein, ah, wie langweilig. Du
1: meinst sowas wie Momentum
0: und äh, er muss ja, genau.
1: Schritt machen und so Zeug? Ja, genau. Ich
0: glaube, das Momentum hat den Schlüssel zum Spiel abgelöst. Ja, genau.
3: Ich wollte zu Cosilla noch schnell was nachreichen, was, was da auch nochmal interessant wäre, weil die AHL ja auch irgendwann die Saison mal wieder aufnehmen wird. Das ist jetzt geplant für Anfang Februar. Also werden jetzt noch äh, ja, sechs Wochen, sage ich mal, hin, bis es dann auf jeden Fall interessant wird, was, was mit Kalle Kosilla passiert. Also holen die Mali's ihn zurück, wird die Laie beendet oder darf er tatsächlich in Europa fertig spielen? Ähm, ist auch interessant, was dann in der NHL mit den Verträgen passiert, wenn nämlich ein Spieler ähm, die komplette Saison zum Beispiel in Europa spielt und in einer anderen professionellen Liga, wo auch die europäischen Ligen dazugehören, dann kann es auch für Contract Termination, also Vertragsauflösung äh, sorgen ähm, oder vereinfachere das Problem in Anführungszeichen oder das Interessante bei ihm ist aber, da sein Vertrag eh ausläuft am Ende der Saison ähm, und er dann erstmal unrestricted free agent wird, hat sich das dann... Höchstwahrscheinlich sowieso erledigt. Aber wie gesagt, also Februar ist der nächste Knackpunkt dann, wenn es um, um den Verbleib von Kalle Kusilla beim EHC geht.
1: Gut, auf jeden Fall haben wir dann noch ein paar Spiele Freude an ihm. So oder so. Definitiv. Da freuen wir uns drauf. Finnische Elemente beim EHC München, da gab es
2: durchaus die ein oder andere sehr positive Erinnerung. Ja. Dann lasst uns doch mal auf die kritischen Punkte gehen. Und. Äh, bevor wir zu dem Thema kommen, das richtig wehtut, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Vorgespräch ist ein Name gefallen, der eigentlich wie kein anderer für Konstanz und, und für Persönlichkeit auf dem Eis steht, der aber gefühlt momentan so ein ganz klein bisschen aus dem Tritt gekommen ist und das ist Janik
1: Seidenberg. Ja, also nicht falsch verstehen. Ich will jetzt gar nicht über Janik Seidenberg schimpfen, Jäger. Bloß nicht falsch verstehen, Ähm ein großartiger Eishockeyspieler und ich bin äh, immer jedes Spiel äh, froh, dass er in München spielt. Ich habe nur von außen so ein bisschen den Eindruck, dass äh, es bei ihm halt gerade so ein bisschen unrund läuft. Also so, so einzelne Szenen wie ähm, das Gegentor in Straubing, wo er halt äh, ja, da nach diesem Chippass äh, relativ äh, leicht überspielt wird, beziehungsweise dann auch hinfällt. Ähm, die die unglückliche Vier-Minuten-Strafe, ja, und auch so die eine oder andere Situation, wo ich mir denke, oh, da haben wir ihn einfach schon sicherer gesehen oder stabiler gesehen. Also so ein bisschen macht er mir den Eindruck, als wäre er nicht so ganz bei 100 Prozent einfach.
0: Ich, ich hau jetzt da nur mal rein, aktuell plus fünf zweitbester Verteidiger jetzt nach drei Spielen, äh, ein Tor, eine Vorlage, also zwei Punkte äh, in drei Spielen. Äh, die Zahlen sagen was anders.
1: Ja, ja, ja. Wie, wie gesagt, und jetzt sagen, dass äh, Gottes Willen seit, äh, nicht auf Janik Seidenberg ein, einschlagen Es ist einfach nur ein Eindruck von außen, wo ich sage, irgendwie Bauchgefühl. Hm. Ich habe ihn in mancher Situation einfach schon souveräner erlebt.
0: Okay. Ja, gut, vielleicht ist es halt eine Frage, wo du sagen musst, okay, du wirst jetzt nicht jünger ja. und wenn du dann halt, ich sage jetzt mal, relativ viel Eiszeit nehmen musst, weil die Kollegen äh, ausfallen oder äh, ja. du relativ viel Unterzahl und Überzahl spielen musst. Äh, ja.
1: ja ähm, also es kann tatsächlich ein Punkt sein, dass zum Beispiel durch den Ausfall von Conny Abelshauser einfach da noch mehr Bürde auf den Schultern von Janik Seidenberg lastet und ähm, wie der Sebi schon sagt, also seien wir mal ehrlich, keiner wird jünger und ähm, ist schon viel am Eis und äh, halt in vielen wichtigen und verantwortungsvollen Rollen einfach auch in, in Überzahl, Unterzahl, pf, ja, oder wenn es am Spielende eng wird, ist er eigentlich auch die meiste Zeit auf dem Eis. Ich glaube, da, da wäre es ganz gut, wenn da das auf noch mehr Schultern, gerade im Defensivbereich, stabil verteilt wird. Ein Meckern auf hohem Niveau. Das ja, ist sehr auf Niveau. extrem das hohem Niveau. Ne? Also ich bitte das auch das so zu verstehen. Ne? Also kein Spieler-Bashing, gar nichts. Liegt mir total fern, <lacht> gerade in dem Fall. Ähm, wirklich nur ein Eindruck, den ich halt gestern beim Spiel wieder so ein bisschen
2: hatte. Dann wollen wir das auch genauso stehen lassen. Yannick Seidenberg, der ist auf dem besten Wege ist, neuer EHC-Rekordspieler zu werden. Und das auch vollkommen ja, wo verdient. Wo
0: wir aber gerade dabei sind. Wir haben ja einen Spieler, den wir jetzt eigentlich gewohnt sind, in jeder Folge äh, 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 hochzuloben und äh, Daryl Boyle aktuell schon bei plus sechs. Der ist gefühlt in der Form seines Lebens. Ja, also das hat, hat sich irgendwo vielleicht, wenn er das fortsetzen kann, es hat sich angedeutet, wir haben ja drüber gesprochen, äh, dass es immer mehr Spaß macht, ihm auch äh, zuzuschauen und
1: äh, ja. Und trotzdem ist er für mich noch so dieser Spielertyp, wo man sagt, ja, der macht halt seinen Job. Ohne groß auffällig zu sein, ohne große Highlights in die eine oder andere Richtung zu haben. Der macht seinen Job, aber den macht er halt einfach spitzenmäßig.
3: Und das sehe ich Doch. genauso wie der Egel. Genau so wollte ich es dann jetzt auch sagen. Also total unaufgeregt, er fällt nicht auf. Er, er, er tut das, was er tun muss ja. und mehr halt auch nicht. Äh, muss er aber auch gar nicht, weil wenn das eben wie gesagt plus sechs, scheint es ja zu funktionieren. Und äh, das ist aber auch nochmal zu Seitenberg von, von meiner Seite, der wäre mir jetzt auch bis auf die zwei Szenen, die der Egel angesprochen hat, nicht wirklich auch aufgefallen. Ja, Also lässt sich über in Straubing, dann diese Vier-Minuten-Strafe, da lässt sich drüber streiten, sage ich generell bei, bei einer hohen Stockstrafe. das ja. ja, kann er was dafür, kann er nichts dafür. In dem Fall, sage ich jetzt mal, da kann er überhaupt nichts dafür. Ähm, dass es dann noch die zwei extra Minuten gibt, was willst du machen? Ja, ist halt so.
0: Ja, das, 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 war, das war eh so eine Geschichte, wo ich mir denke, okay, warum ist denn der Stock oben im Gesicht? Also ich meine, das war wirklich eine Geschichte, diese, diese 4 plus 4, wenn wir jetzt schon so so wieder ins Detail gehen, wo ich sagen würde, wäre er selber nicht gefault worden in der Situation, wäre der Stock gar nicht da oben gewesen. So, gab dann auch nichts. Also ja... Ja, geht. Aber wo wir dabei sind, noch äh, Jannik Seidenberg, wenn wir reinschauen, 20 Minuten 38 im Schnitt äh, Eiszeit pro Spiel. Äh, Zweitmeiste Eiszeit dann Redmond, eine Minute weniger pro Spiel im Schnitt schon. Und äh, ja, hoffen wir, dass auch das Eine Menge
1: aussieht. Holz oder beziehungsweise eine Menge Eis, die äh, Jannik Seidenberg da sieht und eben auch in den ja. Situationen, wo es echt drauf ankommt. Ja. ja, da sind
3: wir wieder beim Thema in, in in dem fortgeschrittenen Spieleralter, sage ich jetzt mal, in dem er ist, da, ich meine, der hat auch ein paar Verletzungen mit sich rumgeschleppt in, in seiner in seiner Karriere. Ich glaube, der weiß schon auch, wie weit er noch gehen kann, körperlich. Ja, und dann, wenn er halt mal einen ziehen lassen muss, weil er was merkt, dann muss er halt mal einen ziehen lassen. Ja? Dann lasse ich ihn lieber laufen und kassieren, Tor, bevor ich dann sechs Wochen Ausfall oder irgendwas anderes passiert. Also da, da bin ich schon bei ihm.
2: Aber Stichwort Verletzungen ist jetzt wirklich die perfekte Überleitung. Denn das ist der ganz große Pain. Tatsächlich, ähm, nach drei Spieltagen haben wir drei Ausfälle, die richtig wehtun. Der erste, der ist ja schon einige Tage bekannt, das ist Conny Abelshauser, der arbeitet gerade an seinem Comeback. Jetzt kamen aber beim Spiel gegen Nürnberg zwei weitere dazu. Und dass es ausrechnet, die beiden getroffen hat, ist richtig bitter. Und da ist die Rede von Luca Zitterbart und Nicolas Appendino. Wir haben ja beim Radio Wiesenfeld Packmas Crossover Live. Die, die Reaktionen da haben wir ja alle gesehen bei uns am, an der Kamera, am, äh, an der Webcam. Da waren wir uns bei beiden Situationen, hat man gesehen, das hat jedem Einzelnen von uns wehgetan.
1: Ja, also die, die Geschichte von Appendino, glaube ich, noch krasser als die von Zitterwart. Es sah so ein sehr schmerzhaft aus und äh, es tut mir einfach auch für die, gerade für die beiden extrem leid. Übrigens genauso wie für Herrn Eckel möchte ich noch äh, schnell dazwischen schießen, weil ähm, auch das ist ja schon ein trauriger Ausfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Drei von den Jungen. Drei von den Jungen, die auch noch richtig gut in Form waren. Ja.
2: Also man ja, muss dazu sagen, Stand jetzt bei der Aufnahme wissen wir nichts Konkretes über die Verletzungen. Ähm, es war so, dass äh, Luca Zitterbart wohl am Arm getroffen wurde. Das kann jetzt was schwerwiegenderes sein, das kann aber im besten Fall vielleicht auch nur eine extrem schmerzhafte Prellung gewesen sein, wir wissen es noch nicht. Bei Nicolas Appendino das sah nach Schaden im Knie aus. Und das wäre, wenn es denn so kommt, dann wäre das zu hoher Wahrscheinlichkeit der Saison aus.
1: Ja, Das wäre bitter für, für die Mannschaft und vor allem aber für ihn. Also drücken wir mal die Daumen, dass es nicht so kommt.
0: Er ja, hat sehr erinnert an die Geschichte damals mit Abelshauser, so von der, von der Optik her. Ähm, als Abelshauser gegen Shepard war dass äh, das Knie nochmal so verdreht worden ist und dann mit Gewicht nochmal drauf und ah.
1: Ja, unglückliche Situation natürlich. Also kann es auch niemanden einen Vorwurf machen. Ja, ich glaube, wie gesagt, ähm, drücken wir den beiden die Daumen, dass es nicht allzu schlimm ist. Hm. Aus sportlicher Sicht, äh, ja, es sind halt zwei Verteidiger, gell?
2: Und es sind halt eben auch zwei junge Verteidiger.
1: Ja. Da reden wir ja auch über die
2: U23-Quote.
0: Ja, und da, da, da ist jetzt wieder dieser, dieser, dieser Aufreger oder so, der, der, dieses Rumoren, das jetzt wieder losgeht. Äh, dir fallen drei äh, Verteidiger aus und äh, als nächstes wird die äh, Verpflichtung oder das Hochziehen von einem Stürmer äh, bekannt gegeben. Ja.
1: ja. Die Rede ist
0: von Elias Lindner, 19
2: Jahre alt, von den Red Bull Hockey Juniors, 1,85 Meter großer Stürmer. Der hat am heutigen Dienstag die Profilizenz für München bekommen. Seine bisherige Bilanz in dieser Saison, 17 Spiele, ein Tor, neun Vorlagen.
1: Können Indikator sein, dass ähm, der Robin auf Radioseite recht hat und Maxi Daubner jetzt Verteidiger spielen darf, muss und man deswegen die Stürmerposition auffüllt. Eine andere Erklärung habe ich nicht, dass du nach Verletzung von zwei Verteidigern einen Stürmer hochziehst. Sorry, irgendein Die Plan muss ja dahinter stehen.
0: Eckel reagiert. Es kann ja auch sein. Also ich meine, Eckel war ja, ich sage es mal, ein Tag vorher oder noch am selben Tag ist ja bekannt worden, dass Eckel auch verletzt ist. Also äh, und wohl äh, länger ausfällt. Also äh, Lobach, Oberver geht der ja auch
2: Oberkörperverletzung, mhm. mehrere Wochen heißt es bei Basti Eckel.
0: Ja. Ja, aber wenn du jetzt einfach mal anschaust, Zitterbart, äh, Abelshauser, äh, Lobach, Appendino. Genau. Ja, ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass da noch ein, ein, ein richtiger Verteidiger hinterherkommt. Weil Daubner gefällt mir als Stürmer halt einfach gut. Ja, aber da, das kann ja tatsächlich so sein, wie das wie gesagt hat, weißt.
3: Mhm. Die, die reichen gestern die Lizenzunterlagen ein bei der Liga und heute kommen sie zurück äh, und dann können sie heute natürlich erst sagen, dass, äh, dass er jetzt im Kader ist und vielleicht kommt dann morgen der Nächste, der Verteidiger, der noch hinterhergeschoben wird. Ja, Also kann ja alles noch passieren. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die äh, Mühlen sehr langsam malen bei der DEL, dass es halt mal doch 24 Stunden dauert, bis man einen Spieler lizenziert hat mhm. und ja, wenn man mittags sagt, Eckel fällt aus, schickt die Lizenzierungsunterlagen, heute kommen sie zurück, dann hat man halt heute wahrscheinlich die für einen Verteidiger vielleicht losgeschickt. Also ja. kann alles passieren, wenn man, wenn es so bleibt, dann bin ich beim Egel, dann wird es, denke ich, tatsächlich so sein, dass wir oben nach hinten sehen und äh, vorne dann eben, wie hieß er jetzt, habe ich ihn schon wieder vergessen, Lindner. Elias Lindner. <lacht> Elias Lindner, sowas, genau. Nein, dass wir Lindner dann vorne sehen und ähm, mir ist es ehrlich gesagt auch lieber, wenn ich einen Erfahrenerin, und das ist Maxi Daubner trotz seines jungen Alters, äh, ist erfahren, äh, wenn ich den da hinten drin habe, bevor ich dann äh, einen habe, der eigentlich nur zum, zum Bankwärmen da ist, äh, der einfach nur draußen sitzt, um eben auch diese u 23 regeln dann
1: einzuhalten. Es ist auf jeden Fall sehr beruhigend zu sehen, dass du mit der Akademie einfach einen Pool noch hinten an, an jungen Spielern hast und das, obwohl gerade eine U20-WM stattfindet und äh, da ja auch einige drüben sind, auf den du zurückgreifen kannst, wenn genau solche Geschichten passieren, wie sie halt jetzt passiert sind. Und ich bin mir auch sicher, dass du da schon auch Spieler hochziehst, die, wo man auch das Potenzial sieht, dass die sich in der Mannschaft irgendwann etablieren können. Von daher auch das, wie sagst du, hast du vorhin so schön gesagt, Flo, ein Luxusproblem. Ist ja schön, wenn wir uns über Luxusprobleme
2: aufregen können. Im Zuge dessen müssen wir noch einen anderen Jungen nennen, den wir ja schon einmal im Münchner Trikot gesehen haben. Das ist Julian Lutz. Der hat parallel zum EHC gestern sein Profidebüt in Salzburg gegeben. Also das Profidebüt im Salzburger Trikot in München hatte er. ist ja schon 16 Jahre alt. Beim 4-1-Sieg der Salzburger über Dornbirn
1: einfach mal zweifacher Torschütze. Krass, der Kerl. Der ist mega. Also das haben wir ja nach dem Einsatz in Schwendingen schon gesagt, dass der super ist. Das hat Patrick Hager bestätigt, dass der Kerle einfach seine Leistung bringt. Und äh, der wird seinen Weg machen, da bin ich mal ganz sicher. Ähm, ich glaube nur einfach, dass Salzburg den gerade viel, viel dringender braucht als wir.
2: Salzburg, glaube ich, momentan acht Verletzte, wenn ich richtig gerade informiert bin. Also denen geht es richtig nass nein.
0: Ja, acht, acht Verletzte, Peterka plus Peterka weg.
3: Hat trotzdem 4-1 gewonnen. Ne? Das muss man natürlich auch sehen.
0: Denen geht es natürlich genauso, die profitieren genauso von der Akademie und vom ähnlichen Spielstil, den man äh, in, auf, an beiden Standorten pflegt. Ich, ich denke, alle Jungs, also durch die Bank alle, die da in der Alps Hockey League rumlaufen, für äh, München, Salzburg, äh, wie man es nimmt, die, die kannst du nehmen und einfach irgendwo hochziehen und äh, mitspielen lassen. Wir haben das ja selbst in der Champions League schon erlebt, als wir keine Spieler mehr hatten und auf einmal holst du halt Spieler wie Daubner, Lobach, äh, war es damals noch. war's genau. Äh, irgendwo mit nach oben. Und äh, die, die spielen dann in Finnland, glaube ich, war das damals, oder neb neben Malmö war es. Äh, Malmö war es, äh, hauen da erstmal richtig einen raus, äh, kommen, ich sage jetzt mal, vom Nachwuchs in Anführungszeichen und, und rocken dann in der Champions-Hockey-League. Also ja, macht Spaß, dort zu sehen und die Spieler sind halt dann auch, ich sage jetzt mal besser, äh, auch auch gut einsetzbar. Man, man hat es ja gesehen, eigentlich bin ich ja doch fest davon ausgegangen, dass wir zum Beispiel einen Valleca äh, dieses Jahr in München sehen werden vom, vom Ding her und auch der ist dann direkt nach Salzburg gegangen oder eben Schütz, Peterka, äh, wie sie jetzt alle. Wieder mal ein Hoch auf die äh, Akademiearbeit
2: Und wir konnten die Fragezeichen wahrscheinlich ausräumen, warum der Herr Lutz dann jetzt auf einmal in Salzburg spielt. Na, also das ist einfach der Bedarf, der gerade in Salzburg da ist. Und wahrscheinlich wieder Qualitätseiszeit, aber... Die Diskussion, glaube ich, müssen wir nicht nochmal aufmachen.
1: Nein, bitte nicht.
2: Aber Stichwort Qualitätseiszeit bringt uns tatsächlich zum nächsten Themenkomplex. Und das sind die Personalien Schütz und Peterka noch einmal. Justin Schütz, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Da deutet wirklich alles darauf hin, dass der Junge in Salzburg bleibt dieses Jahr noch, weil er dort eben in den ersten beiden Reihen zum Zuge kommt, weil er einer der Schlüsselspieler für, für den EC Red Bull Salzburg auch ist. Ähm, er bekommt die Zeit unter Trainer Matt McIlwain und im besten Falle wird das so ablaufen, dass er durch die Qualitätseiszeit, die er dort bekommt, äh, sein Profil weiter schärft und der EHC Red Bull München zur nächsten Saison dann einen deutlich gereiften und noch erwachseneren und noch besseren Justin Schutz zurückbekommt. Wir wollen aber jetzt einen Blick auf äh, J.J. Peterka werfen und da kommt wieder der Gilbert ins Spiel. Unser... NHL-Lexikon, bzw. unser NHL-Beobachter im Team, der gestern während des Crossovers Radio Wiesenfeld-Packmas uns die Mail geschickt hat, dass der Rooster für das Trainingscamp der Buffalo Sabres raus ist und auf diesem Sheet fehlt JJ Petterka Und der Gilbert wird uns jetzt genau erläutern, was das bedeutet. Erstmal bedeutet es das natürlich, dass er nicht dabei
3: ist. Das ist natürlich äh,
2: ganz klar. Das hätten wir ohne dich nie rausgefunden.
3: Nein, ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass es äh, jetzt, ich glaube, für keinen überraschend kommen dürfte, allein schon der, der Tatsache geschuldet, dass er natürlich noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Und Das heißt, äh, Training Camp Roster, wenn du da dabei bist, äh, brauchst du einen Vertrag. Äh, es gibt auch so Professional Tryout-Verträge, die eben dann Spieler bekommen, die... Äh, entweder noch woanders unter Vertrag sind, da aber nicht mehr mit denen geplant wird, um eben da vielleicht einen Trade anzukommen oder auch eben äh, Free Agents, die ja noch versuchen wollen irgendwo runter zu irgendwo unterzukommen, was gerne mal ein probates Mittel ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Erfolgsquote bei sowas ist, aber was für Peterka eben der Fall ist: Er hat keinen Entry-Level-Contract unterschrieben. Ähm, ich habe mit dem Egel ja auch schon drüber gesprochen. Dass wir auch aufgrund der Leistungen, die wir bei der U20-WM bis jetzt gesehen haben, glaub, auch nicht glauben, dass der den so bald unterschreiben wird, zumindest nicht jetzt während der WM, wie es bei Tim Stützel der Fall war. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich, er bleibt erstmal hier, kann sich natürlich tagtäglich ändern, logisch, so ein Vertrag ist schnell unterschrieben. Ähm, aber Stand jetzt, er ist nicht dabei, es gibt diese Saison keine Development Camps, das heißt so Entwicklungscamps, bei denen ja auch zum Beispiel Dominik Kahuna als Ungedrafteter, ich glaube ein- oder zweimal dabei, war auf jeden Fall bei den New York Islanders war er einmal dabei, das weiß ich noch, wo dann eben geschaut wird, äh, können sich die Jungen empfehlen, die Ungedrafteten oder auch eben die Draftspieler, dann gibt es immer so ein Juniorenturnier noch im, im Vor, äh, Vorlauf zu der Saison, auch im Rahmen der Development Camps, wo dann die NHL-Teams nur mit ihren ähm, ja, gescouteten Jungs antreten. Das heißt, keine Profis dabei, sondern wirklich nur die Draftees und äh, die aus dem Development-Camp gibt es dieses Jahr alles nicht. Bedeutet für Peterka, jetzt U20 wir am spielen und dann großes Fragezeichen, wo geht die Reise dann hin? Nach Europa definitiv zurück, aber geht es eben äh, Richtung Österreich oder wieder nach München. Und ich befürchte fast, äh, dass der weiterhin in Salzburg bleiben wird.
1: Also ich hätte ja gedacht, wenn äh es geht ja immer um Qualitätseiszeit. Ähm, wie, wie oft ich, wir
2: dieses, dieses Wort benutzen, ja. wenn wir nicht mehr drüber reden wollten. Aber ja. darum geht es ja letztendlich.
1: Es ist das Schlüsselwort in dieser Konstellation. Ich unterstelle einfach mal, oder ich vermute einfach mal, der Gilbert hat recht, der geht nicht nach Nordamerika diese Saison. Und dann glaube ich eher nach München als nach Salzburg. Ich
0: glaube eher an Salzburg.
1: Das Seborakel ist auch bei Salzburg.
0: Ja, den fehlen aktuell mehr Spieler. Und wie gesagt, wenn Kossela bleibt bei uns, von wem will er denn die Qualitätseiszeit abknappern? Da, 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 da müssen wir jetzt mal wirklich ganz ehrlich sagen, von wem nimmt er sie? Also wenn du jetzt einen, einen, einen Kerl reinschmeißt in dieses Team, dann nimmt dir jemanden... Äh, oder um es runterzubrechen, wäre es dann noch übrig, dann nimmt der Meinschein die Eiszeit. So. Weil alle anderen lässt du nicht zu Hause dafür. Ja, ja. Dann nimmt der Meinschein die Eiszeit. So. Mal, mal, mal ganz einfach, weil das ist, äh, das ist so die die, 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 aktuelle Position, die dafür gerade frei wäre. Ähm, ich sage jetzt mal, Meinschein gefällt mir richtig gut. Ganz anders, wie ich es äh, vor der Saison, so äh, äh, gesagt hat, der hängt sich richtig rein, aber ich sage jetzt mal vom, vom, vom kompletten Level, was, was man bis jetzt so gesehen hat in den Spielen, nimmt er den Platz von Mainschein. Ja, dann musst du ihn halt spielen lassen. Weiß halt nicht, wen nimmst du denn dann runter? Vielleicht funktioniert dann das Powerplay endlich mal.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich meine, ich habe das ja so verstanden, dass Qualitätseiszeit ja auch diese Geschichten sind. Ich spiele hier Überzahl, Unterzahl und so weiter. Mal ehrlich, unser Powerplay hat bisher in der Saison nicht ein einziges Mal funktioniert. Warum also nicht? Du kannst ihn ja nur im Powerplay aufs Eis schicken,
3: logisch. Aber ich sehe es Auch so: eine gute Idee. Wie, aber Moment,
0: es ist ja ein Unterschied, ob du jemanden Eiszeit im Powerplay gibst ja. oder ob du versuchst, ich sage jetzt mal an den U20-Spieler, dein Powerplay für die komplette Saison aufzuhängen.
1: Wir reden ja nicht von Aufhängen. Es geht ja nur darum, dass sie auch in den Special Teams Erfahrungen sammeln sollen. Und ich glaube schon, dass es da in München auch eine Möglichkeit für JJ Peterka geben muss. Vor allem, wenn man, also wenn man ihn auch für so stark hält, dass man überhaupt darüber diskutiert, dass er diese Saison vielleicht doch nach Nordamerika geht und es dann vielleicht knapp nicht schafft, dann muss er auch stark genug sein, sich in München in den ersten drei Reihen durchzubeißen. Dann ja, doch, muss er auch einen von den Etablierten aus den ersten drei Reihen verdrängen können. Dann muss er auch einen von den Etablierten im Powerplay verdrängen können.
0: Also auf seiner Pos Position Vokes, Kosilla oder Kastner.
1: Na dann, Duell mit Kastner eröffnet. Na ja. Ich
0: glaube, es wird es in die NHL schaffen. Dann sollte er sich mit dem messen, der es gerade momentan nicht in die NHL geschafft hat. Okay, Und dann mit Kampf mit Kosilla eröffnet, auch recht.
3: <lacht> ja, dazu muss er aber erstmal nach München kommen Und da sehe ich ihn überhaupt nicht Vor allem jetzt nochmal zu 20 WM Wo er eigentlich mitten nebenher läuft Und dann nur profitiert, dass er dass er mit Stütze Und auch mit Elias in der gleichen Reihe spielt Also von den dreien, wo ich ihn eigentlich hinter Stütze Als Zweitbesten gesehen hatte, ist er momentan der Drittbeste Klar, er hat noch mehr Auf dem Kasten als die alle, die dann hinten ran Noch kommen Aber Er läuft momentan so ein bisschen Kann natürlich auch die Umstellung sein, Zeitumstellung, was weiß ich was Keine Ahnung ähm, möchte ich mir jetzt auch nicht zu nahe treten, das ist ein junger Kerl, aber wenn man auch sich selbst so verkauft als Draftpick und dann das auch alles mitmacht, ähm, dann muss er sich durchsetzen können und da, da bin ich beim Egel und da muss er sich auch in München, wenn er herkommt, durchsetzen. Ich befürchte aber, dass man ihm die Chance gar nicht geben wird, weil erstens Salzburg ihn braucht und zweitens in Salzburg hat er eben die Chance, erste, zweite Reihe zu spielen äh, und dann auch wie Justin Schütz zu reifen, und ob der dann im Sommer nach Nordamerika geht, ob die dem überhaupt einen Vertrag anbieten, es ist es nicht so, dass der irgendwie Top 10 gedraftet worden ist. Also es muss ja alles nicht sein. Ich würde es ihm wünschen, keine Frage, aber momentan sehe ich ihn da noch weit entfernt.
2: Wir dürfen an der Stelle einfach auch nicht vergessen, der Kerl wird am 14. Januar wird der erstmal 19. Rechnen wir mal zurück, wie waren wir drauf mit 19? Das ist natürlich ein gewaltiger oh. Trubel auch, den ein, ein John-Jason Peterker, da die letzten... Wochen und Monate einfach auch hatte, die er natürlich mit Top-Leistungen in der letzten Saison beim ERC Red Bull München natürlich auch geschürt hat. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber es ist immer noch ein Jugendlicher und der muss auch mit sowas erstmal umgehen.
1: Auch das ist, wie du immer so schön sagst, jammern und meckern auf hohem Niveau. <lacht> 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 das ist eben die Münchner Seite des Lebens. Richtig, richtig. Und also der ist, da gebe ich dem Gilbert recht, er ist der Drittbeste in dieser Reihe bei der U20-WM. Es liegt aber auch daran, dass der Elias, finde ich, auch unglaublich gut spielt. Also besser als ich den zum Beispiel erwartet hätte. Ja. Bin ich auch ehrlich. Von daher, er hat ja schon auch starke Nebenleute. Und ich will den auch überhaupt nicht schlecht reden. Aber wie gesagt, oder anders, zu schlecht für jetzt schon NHL, aber zu gut für Salzburg. Also komm nach München.
3: Ja, nein, ich glaube, 19 müssen... Jahre hin und hin oder her. Es ist halt leider so, wenn du schaust, wo andere stehen in dem Alter. Ja, das ist dann wieder eine ganz andere Hausnummer. Und das ist eben auch das, was der Flo ja gesagt hat. Der hat eine super Saison letztes Jahr oder letzte Saison gespielt. Er ist ja nicht ohne Grund gedraftet worden. Ja, egal jetzt an welcher Stelle. Wenn er gedraftet wird, dann gibt es irgendwo in einem NHL-Team. Jetzt war es Buffalo. Jemanden, der was äh, auf äh, der große Stücke auf ihn hält. Ja, und der meint, er hilft vielleicht irgendwann mal weiter. Ähm, dass das nicht jetzt sofort sein muss keine Frage ja selbst wenn wir cosilla jetzt anschauen der ist jetzt äh, so gesehen das fünfte Jahr in der NHL hat aber was weiß ich 19 Spiele gemacht ja äh, in diesen äh, fünf Jahren oder in seinem fünften Jahr jetzt das waren alle in seinem bei seinem ersten Vertrag für für Anaheim und ansonsten hat der auch nichts mehr gesehen der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste in Anführungszeichen im Vergleich zu, zu Peterka. der hat natürlich noch schon noch was vor sich aber ich sehe es so wenn ich gedraftet werde dann muss ich auch das Ziel haben, dass ich äh, da dann hingehe, dass ich nach Nordamerika gehe, dass ich für das Team spiele oder in den NHL spiele. Das wird sein Traum sein, äh, ohne Frage. Das wird auch sein Ziel sein, das muss auch sein Ziel sein, aber das muss er halt auch abrufen dann anhand der Leistung. Und da ist es egal, ob er 19, 18, 16 ist, ähm, er spielt gegen Gleichaltrige jetzt. Und da, Klar, wenn du 16-2 gegen Kanada verlierst, brauchst du nicht glänzen, aber da muss er eigentlich nach München kommen, um um seine Leistung auch zu zeigen. Da spielt er gegen die richtigen Gegner. Ja? In den Salzburg läuft er halt mit. Ähm, da macht er schöne Dinge, aber gegen wen spielt er dort? Ja?
1: Ein schöner schöneres gegen die Eishockey-Liga in Österreich. <lacht> Na, aber... Das glaube, waren einfach dass, schöne dass, Grüße. Wenn man in einem Verhältnis sehen muss, da hat der Gilbert schon ganz recht und... Äh Ganz ehrlich, ähm, wir wissen alle, was für ein super Talent und Ausnahmespieler für das deutsche Eishockey auch Dominik Kahun ist. Und da, da hat es halt auch dann nochmal ein Jahr länger gedauert, ähm, wo schon viele gesagt haben, ähm, der geht jetzt dann in die NHL, dann war er halt doch noch ein Jahr in München. Und ich glaube, äh, so im Nachhinein betrachtet, und das sagt er ja auch selber, war das sicher keine Fehlentscheidung, einfach mal noch ein Jahr DEL dran zu hängen und äh, sich dort durchzusetzen. Wobei der ja die, die freie Wahl dann hatte, ja. Er ist nicht gedrafteter. Konnte sich natürlich auch aussuchen. Der hat
3: jetzt nicht den Druck gehabt, dass er da sich beweisen muss bei einem Team, dass die ihn unbedingt holen, ja. Jetzt ist es bei Peterka natürlich anders. Der hat jetzt äh, ein Team, mit dem er äh, über einen Vertrag verhandeln kann. Ich glaube, zwei Jahre läuft es, wenn du gedraftet bist. Ähm, in denen du, in denen die dir einen Vertrag anbieten können, ansonsten bist du dann Free Agent, selbst die Zeit hätte er jetzt noch, jetzt wird er 19, dann wird er 20, dann wird er 21 im Fall der Fälle, also ja. äh, noch alle Zeit der Welt, was das angeht, wobei ich ihm, wie gesagt, das wünschen würde, dass es Buffalo wird und dass er da auch zeitnah dann mal was bekommt, aber ich sehe es momentan noch nicht.
0: Also ich wünsche ihm, dass er rüberkommt und dass es nicht Buffalo wird.
3: So wollte ich es jetzt nicht ausdrücken.
0: <lacht> dann hätten wir ihn noch zwei Jahre bei uns und er kann zu einem coolen Verein gehen.
3: Muss er aber auch sich hier mit Leistungen empfehlen. Das sind immer wieder beim Thema. Und wo macht er das besser als in München? Ja?
0: ja.
2: Fakt ist, es ist spannend, was sich jetzt in nächster Zeit entwickelt. Und wir werden es spätestens nach der WM werden wir wissen, wo JJ Peterka in der Saison 2021 spielen wird. Und dann können wir auf diese Folge zurückgreifen und gucken, welches Orakel recht hatte.
1: Diesmal irrt das Seborakel.
2: Hoffentlich. <lacht> wir werden es sehen. Das war jetzt ein ganz schönes Themenpotpourri. Und wir sind drüber hinweg gewirbelt quasi heute in, im, im Viererpack. Es ist die letzte Folge des Kalenderjahres 2020. Und wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückrechnen, dann hätten wir vieles nicht erwartet, was in diesem Jahr geschehen ist. Über, die, über diese komische Pandemie reden wir jetzt gar nicht. Ähm, wir reden aber auch darüber, dass wir am Jahresanfang nicht erwartet haben, dass es diesen äh, Packmas-Podcast Münchens Eishockey-Stammtisch jemals geben wird. Und äh, wir wollen die letzten Minuten dieses Podcasts nutzen, um mal so so einen kleinen Rückblick zu machen, einen kleinen einen kleinen Blick in den Rückspiegel, was sich in den letzten sieben Monaten getan hat, wenn man unsere Sondierungsgespräche Davor noch dazuregnet waren es etwa acht, neun Monate. Ich glaube, Mitte April war es, wo wir uns connected haben. Und ähm, ja, einfach mal frei raus. Was fällt euch zu sieben Monaten Packmas ein?
1: Oh, eine ne Menge Spaß auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil es ist ja nicht nur das, was, was wir hier aufzeichnen und was dann einmal in der Woche die Hörer zu hören kriegen oder was wir crossover-technisch mit äh, Radio über Wiesenfeld machen. Es ja sind ja auch die, die internen Planungen und Gespräche, Vorarbeit, Nacharbeit. und ähm, Also mir hat es mir bis jetzt jeden einzelnen Tag echt Spaß gemacht.
0: Ja, es ist, es, es ist einfach so viel passiert. Ich war ja am Anfang der, der festen Meinung, dass das ein riesen ist. Dass es Spaß machen wird, dass das, dass das, dass das ähm, ich sage jetzt mal, äh, äh, eigentlich äh, nichts bringt. Für die fünf Leute, die da zuhören, hocken wir uns da jetzt äh, immer mal wieder hin und, und, und reden und nehmen auf und machen und tun. und äh, Ja, aber nachdem es von, von, von der Grundidee halt so war, ah, so ein Podcast ein bisschen über Eishockey philosophieren, da war ich mir schon... Das könnte schon Spaß machen, aber ähm, ja, dass das dann doch so äh, viele Leute dann doch irgendwie äh, interessiert oder wenigstens zum Zeitvertreib oder Einschlafen benutzen, äh, erstaunlich. Aber wie gesagt, es ist so viel passiert. Das ist, es ist, äh, äh, gleich am Anfang dieses 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 dieses, dieses Hammer. Äh, ich ich nenne es jetzt nicht Interview, dieses Hammergespräch mit äh, Joy Vollmer dreieinhalb Stunden. <lacht> das, ist, das ist ja und irgendwie hat man so das Gefühl, wir sind hier noch nicht fertig. Definitiv ähm, nicht. Wir fangen gerade erst an. <lacht> ja. Nein, nein auch, auch vom Gespräch her. Also irgendwie das, das war ähm, das war super. Und äh, wie viele tolle Leute wir kennenlernen durften und was wir was wir gemacht haben bis jetzt in der Zwischenzeit. Ähm, ja.
2: Der Gilbert war die größte Zeit des Packmas podcasts ja eher Zuhörer.
3: <lacht> ja, Zuhörer und im Hintergrund natürlich, aber ähm, da muss man auch noch mal zurückspringen zu den Anfängen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ich habe es ja dann öfter gesagt, dass das alles für meine Be äh, Belange etwas schnell geht und wir haben eigentlich keine, keine Themen, weil es geht sportlich nichts vorwärts, äh, wir sind ja wirklich... Wir haben gestartet und sind eigentlich mal in ein Loch gefallen. Wir hatten ja nichts Sportliches, worüber wir reden konnten. Wir konnten genau. zwar über Kaderplanung und Ähnliches sprechen, aber gespielt hat erst
2: mal keiner. Genau, also erst, also, äh, Startschuss der erste Sechste, um das vielleicht noch ja. mal in Erinnerung zu rufen. Der 1. Juni war unser Startschuss. Ja, das Wetter war warm, die, das Bier war kalt und das war es dann eigentlich auch schon wieder. <lacht> ähm, nein, aber
3: ähm, ich war auch von Anfang an schon, äh, schon Feuer und Flamme und... Äh, auch wenn ich jetzt leider nicht oft dabei war, das muss man ja auch dazu sagen, weil ich dann doch mit, mit dem Löwenradio dann immer wieder äh, eingespannt war und äh, auch gar nicht so den, den Draht dazu hatte, was passiert eigentlich beim, beim EHC, was passiert in der DEL und so weiter und so fort. habe hat mich schon auf dem Laufenden gehalten und wir haben ja auch unsere schöne WhatsApp-Gruppe, ähm, wo man auch immer wieder Infos dann dann reinschießt und, sein, und seine Meinungen austauscht, aber... Ähm, wie wir jetzt gerade gesagt haben, wir fangen jetzt erst an. Jetzt hat die Saison angefangen. Jetzt gibt es auch sportlich was, worüber man reden kann, was, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und ähm, ja, es geht einfach immer weiter nach oben. Anders kann man es nicht sagen. Und ich bin froh, dass ich ein Teil davon bin. Das muss ich auch noch dazu sagen. Ich glaube,
2: da sind wir alle extrem stolz drauf. Ähm, wir wollen ja auch mal transparent sein. Deswegen äh, sagen wir jetzt erstmal Danke. Und zwar an mittlerweile... Äh, 2.260 Podcast-Abonnenten, das sind also einfach mal 2000, über 2.200 Leute, die einfach immer wissen wollen, wenn es bei uns was Neues gibt in Sachen Podcast, das ist Wahnsinn, wir haben mittlerweile knapp, na, wir haben, wir haben die Marke, das sind 10.000 äh, Downloads unserer Episoden, also Streams und Downloads. Sind Zahlen, also wir haben ja keine Vergleiche gehabt, wir wussten nicht, in welche Richtung es geht. Sebi, ich glaube, du hast mal gesagt, wenn das 20 Leute sind, die das anhören und gut finden, dann bist du zufrieden. Ja, ja es sind ein bisschen mehr. <lacht> es sind ein bisschen mehr. Und äh, dann wollen wir uns noch bedanken bei äh, mittlerweile knapp 32.000 Besuchern unserer Webseite, packmas.de. 32.000 einzelne Personen.
0: Ja, da muss man aber auch sagen, da, da schreibt ein gewisser Herr Weiß auch ganz viele schöne, tolle Artikel dafür, äh, die die Leute dann auch auf die Seite ziehen. Da sind wir jetzt, da, da ist der Rest jetzt eher noch ein bisschen weniger beteiligt dran.
3: Da muss man auch mal Dank an Flo sagen, das ist schon richtig. Ja, ja
1: das wollte, auch das da wollte da, sagen, ich sagen, ja. Also er, ist, äh, er kommt immer mehr auf die Münchner Seite des Lebens. <lacht> Wo, womit wir bei den Sprüchen äh,
2: der Saison sind oder des ersten Parkplatz-Halbjahres. Äh, die Münchner Seite des Lebens, ja, die ist mir irgendwann mal beim Crossover mit Radio Wiesenfeld rausgeflutscht und der Egel hat angekündigt, er möchte sich ein T-Shirt draus machen.
1: Finde ich toll. Ja. es wird auch
2: passieren. Das wird passieren. Dann ja. haben wir das Seborakel,
1: das mittlerweile auch ganz fester Bestandteil ist. Und es gibt hatten... externe Leute, die mittlerweile Spitznamen haben und wenn es nur der Excel-Erik ist... Ja, wir haben, mit, <lacht> wir haben mittlerweile ein Netzwerk ja an, äh, an ja, Ich glaube, da, da, da möchte ich auch nochmal die Kurve kriegen. Also es ist ja auch unglaublich, was von außen an, an Feedback kommt. Sowohl von... Äh, dass du siehst, dass dir auf einmal äh, der Olympiapark folgt, der Verein folgt, ähm, die alle sich dafür interessieren, was du die ganze Zeit machst. Aber auch... Äh, von den einzelnen Hörern, Freunden, Bekannten. Der Erik ist halt einfach jetzt so ein Beispiel, das mir eingefallen ist, weil der echt viel Input auch liefert und äh, viele Dinge recherchiert im Hintergrund oder der, der, Leute, die ähm, auf den neu integrierten Paypal-Button drücken oder einfach so sagen, ey, ich möchte mal mich an euren Unkosten beteiligen und also was da alles an Feedback von außen kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich so auch nicht erwartet und das finde ich echt ganz klasse. Das ist ein gutes Stichwort.
2: Wir haben vor, seit einigen Tagen diesen Paypal Button bei uns auf der Seite integriert. Das heißt, zur Erklärung, wir machen das Ganze ehrenamtlich, wir machen das, weil wir Bock drauf haben, aber natürlich gibt es gewisse Kosten, die wir tragen. Das ist Podcast Hosting, das ist die Webseite, das ist Technisches Equipment. Wir machen das gerne. Wir haben aber auch das Feedback bekommen, dass man uns auch unterstützen würde, wenn man könnte. Und na, Also das ist aber auch alles auf freiwilliger Basis, und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir die ersten Spenden bekommen haben. Deswegen danke, ja. und das ist absolut nicht selbstverständlich und hätten wir wahrscheinlich so alle nicht erwartet.
0: Genau, wenn wir, wenn wir an der Stelle noch, noch mal sind, die allererste Spende, die wir bekommen
2: haben, <lacht> ja,
1: die war aus Hopfen, mega, aber mega,
0: das war unser, unser, unser eigenes Zwickel vom, vom Martin äh, gebraut, äh, ziemlich geile Geschichte. Ähm, dass wir da auch unser eigenes Bier noch äh, bekommen haben. Ähm, auch dafür noch danke. gehört übrigens auch zu den Highlights dazu aus den äh, letzten sieben Monaten für mich. Äh,
2: das Packmas-Zwickelbier.
0: Ja. Es war gut. Es, es war ist gut. Wir hoffen auf weitere
2: äh, Bestellungen. Ich möchte auch nochmal Danke sagen an den EHC Red Bull München äh, persönlich, denn ähm, es ist nicht selbstverständlich, da, kommen dann, äh, da kommt dann so eine Truppe von... Äh, ein paar labernden Burschen daher, die sich für Eishockey interessieren äh, und sagen, ey, wir machen jetzt hier einen Podcast. Ähm, das war von Anfang an ein, ein mega respektvolles Verhältnis. Ähm, es wurde uns das Interview mit Patrick Hager ermöglicht. Äh, über den EHC Red Bull München sind wir auch äh, zum, äh, an Dominika Huhn rangekommen. Ähm, das war für uns auch, in, hätten Wir hätten mir ja auch nicht gedacht, dass wir in Folge 12 den NHL-Spieler bei uns im äh, Interview begrüßen dürfen. Das ist natürlich auch alles nur möglich gewesen, weil dort auch ein offenes Ohr gewesen ist. Also in dem Fall auch Danke
1: an den Verein. Ja, kann man nur unterstreichen.
3: Und das, obwohl wir alle wissen, wie dann immer wieder über die Kommunikationsstrategien von den großen Konzern gesprochen wird. Also, das hat mich dann persönlich auch überrascht, dass das dann doch relativ einfach alles möglich war und, und auch das, der Kontakt ist ja auch da, beständig da.
2: Und auch eine Wertschätzung uns gegenüber, denke ich mal, auf jeden Fall. Also mich hat das auf alle Fälle sehr gefreut. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was das Jahr 2021 für uns bereithalten wird. Wir starten jetzt eigentlich erstmal so in unsere erste richtige Saison. Es wird viel passieren. Wir gehen davon aus, dass die Pandemie sich auch langsam, aber sicher dann auch mal dem Ende entgegenneigt. Für den Fall haben wir auch schon das eine oder die ein oder andere Idee, was wir da umsetzen können. Wenn alles glatt läuft, wird schon Anfang, Mitte Januar für uns ein kleines Highlight anstehen, womit wir auch nicht gerechnet haben. Wir lassen das mal als Cliffhanger stehen. Ja. Wenn es denn wirklich da, dazu kommt, äh, werden wir euch darüber informieren. Ansonsten ähm, möchte ich... Wir werden mal, euch zuschütten damit. Infos, genau. Und Pinedrant.
1: Pinedrant.
2: Pinedrant. Ähm, wie ihr auch sowieso immer alles von uns erfahrt, was ja. wir vorhaben, was geplant ist, äh, Facebook, Instagram, Twitter, äh, E-Mail-Adresse team.packmas.de, da erreicht er uns alle ähm, und auch jeder Einzelne von uns hat E-Mail-Adressen, die äh, findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Also kräftig folgen, kräftig äh, teilen, wenn euch gefällt, äh, was wir tun und weiterempfehlen. Ähm, ich möchte Danke sagen an Egel, an Sebi, an Gilbert, denn ohne euch wäre das ganze Packmas-Thema nicht möglich gewesen. Ich kann nur sagen, Sauber -Burm was die für und, und genial, was da die letzten Monate abgelaufen ist. Ich sage, merci euch.
1: Sehe ja, wieder den Moment, wir. wo du dem Flo, den virtuellen Blumenstrauß in die Hand drücken musst und sagen musst, wir drei danken dir, unserem Host, <lacht> für die ganze Orga <lacht> und dafür, dass du das dumme Gequatsche von uns manchmal erträgst mit nur einer hochgezogenen Augenbraue.
2: <lacht> und dann beim <lacht> Schnitt gleich nochmal. Es ist aber eine Zeit, die man gern macht, die man gern aufwendet.
1: Ja, also ich glaube, das waren jetzt echt schöne Schlussworte, Flo. <lacht> ähm, bleibt da nicht nur noch den, jedem, der das da draußen hört, einen guten Rutsch zu wünschen. Genau, wir wünschen euch einen guten
2: Rutsch ins neue Jahr. Äh, Bleibt's gesund, bleibt uns treu, passt auf euch auf hoffentlich sehen wir uns bald persönlich dann das erste Mal am Radio Wiesenfeld äh, als packmas vertreter aus, aus, aus unserer Sicht. Haben wir sonst noch was ja. vergessen?
1: Bestimmt wie immer ja, aber wir sind ja nicht weg.
3: Wir hören uns ja nächste genau. Woche gleich wieder. Das wird dann nachgereicht.
1: Genau, ja.
2: und für Themenvorschläge sind wir auch immer offen. Das soll es ja. gewesen sein. Packmas podcast Folge 30, die letzte Ausgabe im Jahr 2020. Mehr Sie, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt uns treu, auch im Jahr 2021 und auch für heute und für die nächsten Tage und fürs nächste Jahr gilt immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Parkmas.
1: Servus. Servus. Servus.